0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Montagmorgen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Und mir gegenüber sitzt mein wunderschöner Ehemann. <lacht>
0: Ich habe mich echt gefragt, was du sagen würdest zur Begrüßung, weil ich sitze hier in meinen etwas äh, abgegrabbelten Radklamotten, weil ich bis eben gerade noch im Grunewald war. Es war ein sensationeller Herbsttag. Es war Sonne, es war klar, es war schön. Der Wald war voll von Bäumen und Menschen. Und äh, ja, das war ein Teil meines Wochenendes. Wie waren deine letzten 48 Stunden, liebes.
1: Na, unter anderem war ich ja auch im Grunewald, weil wir ja vorher noch spazieren gegangen sind mit dem Sohnemann und das hat mir wieder sehr, sehr gut getan. Und gleichzeitig äh, sind, glaube ich, heute alle im Grunewald gewesen, so gefühlt, weil es doch relativ voll war. Ne?
0: Trotzdem fand ich unseren Ausflug besonders, weil wir ja in den letzten Monaten, finde ich, immer wieder größere Anläufe unternommen haben, um uns jetzt mal zusammenzusetzen und zu reden. Mhm. Und ich fand, ohne dass wir uns das jetzt wirklich so vorgenommen hatten, aber in diesen zwei Stunden im Wald haben wir mit unserem bezaubernden 15-Jährigen, wie ich finde, extrem vernünftig geredet und sind auch zu einer echt guten Lösung gekommen. Mhm. Also es ging um Geld, um Schule, um Noten, um Zeit, um halt so die typischen Konfliktprobleme, um Vertrauen. Ich glaube, wir sind echt auf einem guten Weg und weißt du, womit das zu tun hat? Mhm. Dass wir zum Beispiel das Thema Kommunikation an diesem Wochenende gemacht haben. Das ist interessant, dass du das mir jetzt sicher, sagst, mhm. dass unterbewusst irgendwas in mir, in uns geschärft worden ist. Einfach mhm. so, weißt du, nicht so agro, den anderen auch mal, Perspektivwechsel, alles das, was wir so gepredigt haben. Ja. Ich halte mich da jetzt nicht an so eine Strategie, so erstens, zweitens, drittens, viertens, aber das Bewusstsein ist ein anderes. Ja. Und genau das oder? gleiche
1: wollte ich dir auch erzählen, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass das ja doch toll ist, dass wir so Themen haben in Podcasts und ich dann danach nämlich auch immer wieder anfange, wieder bewusster in solchen Momenten dann zu sprechen oder zu sein und das ist ja auch das A und O ist immer das erste, der erste Schritt ist Bewusstsein.
0: Ich habe noch zwei gute Nachrichten. Trump hat fast zugegeben, dass er vielleicht doch verloren haben könnte.
1: Ja, dafür sind seine Klammer Anhänger auf. auf die Straße gegangen ja, und haben demonstriert.
0: Klammer auf, die Geschichte, es war natürlich Manipulation der anderen Seite, kann man auch verstehen, wenn man so tickt wie Trump, muss der natürlich jetzt alles auf 2024 ausrichten und ich vermute mal, irgendwie hat der Geschmack dran gefunden oder vielleicht seine Frau oder seine Kinder, oder? Noch was Interessantes, du und Trump, ihr habt was gemeinsam.
1: Was? Jetzt bin ich empört. Nein, du kannst dich dafür, aber
0: seine Haare sagen zumindest Beobachter, die Coiffeur-technisch einfach versierter sind als ich, die sagen von diesem doch eher fanta Ton, der eine Spur, eine Spur in die Urinprobe ging und doch sehr unnatürlich aussah, auch mit diesem karottenfarbenen Gesicht, er wird grau.
1: Ja, vielleicht er hat sich hat, aber auch die Haare schneiden lassen. Ich musste auch zweimal hingucken, ob er das noch ist oder wer das da auf nee, dem aber Foto guck mal, ist.
0: Vielleicht hat er einfach gesehen, so graue Haare, Bernie Sanders, äh, Joe Biden, Obama jetzt so ein bisschen. Da kann doch nicht einer wie so ein Punk mit so einem gelben Schopf da lassen. Warum nicht? Ich fand es abgefahren, aber <lacht> <lacht> er passt sich an, der Gute. Ich habe übrigens, das als Cliffhanger, einen Teil der Memoiren von Obama gelesen. Da geht es auch um den Aufstieg von Trump. Mhm. das will ich noch nicht verraten. weil Was hast du sonst am Wochenende noch erlebt?
1: Naja, äh, im Wesentlichen schon dieses Draußensein. Und ähm, wir haben ja wieder das große Glück, also ich sage es ja ungern, aber Klimawandel sei Dank, dass wir so einen milden November haben. Und der hat sogar noch Sonne. Und dementsprechend, ich merke auch immer, wie das so meiner Stimmung gut tut, ja. ähm, war ich viel draußen und habe Menschen beobachtet und hatte aber das Gefühl, es ist alles relativ entspannt und friedlich.
0: ich hab's, Wir sind interessanterweise in, in den letzten Tagen so Erosionszeichen begegnet Und zwar mit Erosion. Genau? Erosion ist ja so, wenn so der Wind und Wasser so langsam, ich sag mal so, Sand, Erde wegtragen. Mhm. Ne? Oder Gestein zersetzen. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass unter der offiziellen Kommunikationsoberfläche, nicht nur zwischen Regierung und Bürgern, sondern auch Menschen untereinander, ja. gibt es so eine zweite Ebene, die sich ausbreitet. Ja. Eine Freundin erzählte mir zum Beispiel ganz, verdattert, dass ihre Einzelhändlerin, ich sage das jetzt mal nicht spezifischer, sie so mit den Worten begrüßte, ach ja, das ist schön, dass sie wieder da sind, ja das mit dem Corona ist doch auch alles Quatsch oder wer sich das mhm. wieder ausgedacht hat. Ja. Und sie, also unsere Freundin, wunderte sich über die Offenheit oder Unverblümtheit, mit der die Corona-Zweifel einfach so geäußert wurden. Mhm. Und dazu eine zweite Geschichte, deswegen Erosion, ein wirklich langer, guter alter Freund, ähm, kam so von der anderen Seite und der erzählte so aus dem aus dem Berufsleben, wo er immer, wo er häufiger mit jungen Menschen zu tun hat. Und er stellt fest, dass bei bestimmten Themen, zum Beispiel so Gendergerechtigkeit oder mhm. sowas, die jungen Leute ein ganz anderes Bewusstsein haben als die Älteren. Ja, ich ich bewerte das dir. gar nicht, mhm. aber es bedeutet für uns Ältere ein Umlernen oder Umdenken ja. oder einfach Denken erweitern. Ne? Ich merkte da nur, wieder, wie da diese Tendenzen durchkamen, so von wegen, äh, diese jungen Hüpfer, die haben doch gar keine Ahnung, was soll denn der Scheiß, warum muss ich denn jetzt immer das gender -Sternchen, Weißt du, diese. Von deinem Freund. Mhm, von meinem Freund. Und das, das ist für mich auch so ein Erosionszeichen, wo ich immer denke, hey, das ist doch völlig normal in der Gesellschaft, dass sich Dinge verändern, die kann man ja auch verhandeln. Ja, man Gott sei kann Dank. Ja gucken, eben, man kann ja auch gucken, ob da irgendwo vielleicht was Sinnvolles dabei ist. Mhm. Ähm, und dieses sich Zurückziehen bei Genderfragen zum Beispiel beobachte ich in unserer Generation häufiger. So eine wegwerfende Handbewegung. Ach, die spinnen doch alle. Mm. Das sind doch Linke. Und ich merke sowohl wie diese Erosion, was Corona angeht und auch was dieser, dieser Unwillen oder dieser Missmut in Genderfragen hat. Ich habe immer das Gefühl, so aus unserer Generation rutschen so Leute weg. Ja. Die rutschen so Leute. Du sagst immer Offenheit und Weite. Ja. Ne? Und hört euch doch erstmal an und guckt doch mal. Und so und hier wie so können wir im Wir bleiben? So genau. Und das meine ich mit Erosion. Mm. Ich weiß nicht, ob das ein, ob das ein Trend ist oder ob das jetzt einfach nur Zufall ist. Oder aber
1: subjektiv. Ich,
0: oder vielleicht will ich das auch. Vielleicht ist es auch meine Brille. Merkst du das auch? Hast du das Gefühl, dass so?
1: Na, ich habe äh, neulich auch mit jemandem, mit dem ich eher, also eher ein Service-Verhältnis habe, weil ich da immer hingehe, um. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, sagte diese Person, sie würde sich jetzt auch bei Telegram anmelden mhm. und da geht bei mir dann ja immer sofort die Alarmglocke mhm. hoch, ähm, zumal ich jetzt auch neulich gelesen habe, dass da irgendwelche Waffennetzwerke, also Waffenverkäufe alles. und alles mögliche, also wie so ein Darknet.
0: Also alle, die es nicht wissen, Telegram ist praktisch WhatsApp, nur in, ich sag mal, diskreter mir erzählte neulich ein Vater auch eines Heranwachsens, es gibt eine Telegram-Gruppe mit ungefähr 5000 Mitgliedern, mhm. da kannst du White Cheese bestellen.
1: Mhm.
0: Weißt du, was das ist? Ja. Wusste ich auch nicht. Es ist eine offenbar unter jungen Leuten zunehmend prominente oder attraktive Droge, mhm. die einen Mikroanteil Heroin hat. Oh Gott! Also ich sage jetzt, du haust jetzt nicht das pure Zeug oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie hoch der Anteil ist oder so, aber in die Venen, mhm. sondern du nimmst praktisch eine gemikrodoste Ladung, die natürlich immer noch reicht, um dich abhängig zu machen, dich aber jetzt ja. nicht komplett wegschießt ja. und die wahrscheinlich auch billiger ist. Ja. So. das, das kannst du nur, da
1: auch kaufen? Das kannst du kriegen? da mit dem
0: Taxi kaufen. Du kannst dir den White, ich weiß nicht, ich hieß er White Cheese oder Golden Cheese, irgendwas mit Cheese oder nur Cheese? kannst du dir nach Hause liefern lassen. Hm. So, Telegram-Gruppe nicht zu kontrollieren und dadurch, ja. dass der Erfinder oder der Gründer von Telegram ein Russe ist, macht mir das Prinzip nicht vertrauenswürdig. Nee, genau. Wenn diese du in Russland Geschäfte machen willst, dann musst du das mit Putins diese Zustimmung machen.
1: Genau und diese Person, die mir das erzählte, dass sie da jetzt auch hingeht, die wollte eigentlich sich von WhatsApp ver verabschieden, mhm. deswegen habe ich das überhaupt mitgekriegt und dann habe ich sie gefragt und dann sagte sie ja, sie fand da wären so interessante Chats und ähm, tja, mhm. Sie bleibt jetzt bei beidem, aber ich fand das schwierig.
0: Ja, aber das, genau das sind so Erosionstendenzen und ich, vielleicht sind wir auch in den falschen Kreisen unterwegs, aber ich fände es ja auch mal ganz interessant, dass es andersrum sich entwickelt. Also dass jemand, sage ich jetzt mal, aus der Aluhutrichtung kommt ja. und vielleicht auch durch eine persönliche Erfahrung, dass jemand aus seinem Freundeskreis schwer krank geworden ist oder so. Ja. Dass der zurückkommt ins Lager der Faktenbasierten. Habe ich jetzt, hast du das?
1: Nee, habe ich bis jetzt Heimkehre? auch noch nicht, nee, nicht mitbekommen. Aber sag mal, was mich natürlich viel mehr beschäftigt, ist, was denkst du, wie lange haben die Schulen noch offen oder so, wie sie, wie sie gerade aktiv sind?
0: Naja, es gibt ja erste Vorstöße, die ich auch gut nachvollziehen kann, dass die Klassen geteilt werden sollen. Also. Dass praktisch eine unterschiedliche
1: Hälfte zu, ne? zu
0: Hause irgendwie digital beschult wird und die andere halt präsent. Ja, wenn sich, ich meine, hey, jede Schule ist anders. Ja, mhm. Es gibt moderne, gut gelüftete Klassenzimmer und Klassen, die nicht so groß sind, da passt das vielleicht. Es gibt andere in alten Räumlichkeiten, kleine Klassenzimmer dicht gedrängt. Ja. Ich finde echt, man sollte es die Schulleiter entscheiden lassen, weil die ja, am besten wissen.
1: Da kommst du gerade an den Punkt, den wir hier in Berlin eben nicht hatten, dass die Schulen nämlich von Anfang an gab es Schulen, die haben gesagt, wir möchten Lerngruppen machen und mhm. das wurde untersagt. Mhm. So und äh, jetzt haben wir die Misere sozusagen, äh, wobei wenn man sich die Altersgruppen anguckt, ist es tatsächlich so, dass die 15 bis 19 Jährigen und die 20 bis 24 Jährigen die höchsten Altersgruppen anteile an neuinfektionszahlen mhm. auf 100.000 haben ne? ist doch klar. und ja natürlich ist das klar und insofern finde ich jetzt den gedanken zumindest mit den höheren klassen mhm. so ein, entweder so so einen so zweigeteilten unterricht zu machen wie du eben gerade gesagt hast oder eben auch ins digitale zu also das digitale mehr zu nutzen eigentlich ganz sinnvoll und auch richtig
0: ja und nein aber es gibt schulen die es sag mal relativ un. Problematisch funktionieren. Die haben zwar ihre Fälle, aber die ja. kommen in Quarantäne. Warum sollen die etwas zwanghaft machen, ja. wenn es anders geht? Hast du recht. Und ich muss mal unserer Schule ein großes Kompliment machen. Die haben ja von Anfang an, und zwar ohne eine gesetzliche Grundlage, ihren Schülern Maskenpflicht mhm. verabschiedet ordnet. Mhm. Ich erinnere mich noch im Spätsommer. Hier ging die Schule ja relativ früh wieder los. Haben wir unser Kind wirklich bemitleidet, dass der zum Teil neun Schulstunden mit, mit Maske, der Maske ja. vor der Nase da saß bei der Hitze? Aber die Zahlen unserer Schule zeigen, es war eine wirklich gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens noch ein statistisch, eine statistische Frage. Kann man vielleicht auch zu einer unmoralischen Frage des Tages umfummeln? Wenn wir wir liegen als großes Land mitten in Europa mhm. und wir haben Natürlich Nachbarn, rings hm. um uns rum. Wenn wir in Deutschland darauf achten, dass unsere Zahlen relativ niedrig bleiben im Vergleich zu den anderen, wirkt sich das positiv auf die anderen aus. Also jetzt durch den Grenzverkehr und Reisen und so. Also ich sage jetzt einfach mal Holland, Österreich, Polen, die Dänemark, die Nachbarn, profitieren die davon, dass wir niedrige Zahlen haben. Andersrum würden die mehr betroffen sein, wenn wir ganz hohe Zahlen hätten.
1: Ja, jein, würde ich sagen. Also ich habe das ja auch schon mal überlegt. Was haben wir eigentlich davon, wenn wir uns hier alle so super an Regeln halten und alle Länder um uns herum nicht? Die alte
0: Klimaschutzdebatte. Das ist ja, ja
1: im Grunde ja. Dann
0: aber trotzdem die unmoralische Frage: Haben wir als größtes Land in Europa auch als reichstes Land in Europa so eine Art Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen?
1: Ich finde, mit gutem Beispiel vorangehen immer gut. Also ich ich würde das gar nicht so in Frage stellen. Ich, ich würde mir viel eher wünschen, dass das nicht nur wir, sondern dass wirklich alle mitziehen.
0: Klar, ideale Welt.
1: Ja, natürlich.
0: Also du darfst jetzt aussuchen, Obama über Trump. Nö, ich will jetzt auch endlich Zoonose mal über meine Themen reden. Ich ja. habe
1: mich gefragt, Österreich hat ja jetzt vor, Corona Massentests zu machen, mhm. damit sie quasi Infizierte schnell erkennen und dann mhm. auch direkt in Quarantäne schicken.
0: Mhm. In Schulen zum Beispiel.
1: Zum Beispiel oder Lehrer oder mhm. so. ne? Äh, was denkst du darüber? Ich meine gut, wir sind viel viel größer, unser Land ist viel viel größer, wir haben mehr Einwohner, aber was denkst du darüber? Ähm, ist das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, um, um schneller gibt, dieses Infektionsgeschehen einzufangen?
0: Es gibt zwei Mythen, die ich seit einem halben Jahr immer wieder höre. Das erste sind die legendären Schnelltests. Ne? Also bevor ich in ein Flugzeug einsteige, muss ich einen Schnelltest machen, Ergebnis innerhalb von ein paar Minuten. Mhm. Und wenn ich negativ bin, darf ich einsteigen. Wenn ich positiv bin, sorry, leider zurück. Ja. So, Hast du schon irgendjemals was von so einem Schnelltest im Einsatz gehört?
1: Äh Nee, nicht Eben. wirklich.
0: Zweitens, Massentests klingt ja auch immer so super, aber haben wir nicht letzte Woche genau an dieser Stelle darüber gesprochen, dass die Labore in Deutschland am Anschlag und darüber hinaus mmh, sind? Ja. Glaubst du, dass die österreichischen Labore gerade sagen, oh toll, Massentests, dafür haben wir die Kapazitäten und das Fach Ja, ich dann
1: weiß auch. nicht genau, wie die sich das vorstellen, Eben. ob es so Schnelltests, die sich, wie man ja, die auswertet und so. Aber wo sind sie? Ich weiß nur. Wo sind dass die sie...
0: Laborkapazitäten? Mmh. Also ja. ich, das ist so Politiker, so Wache. So
1: und dann hat mich ja noch der Corona, die Corona-Clips der Bundesregierung beschäftigt. Hast du dir da mal einen angeguckt?
0: Ich habe einen gesehen mit dem älteren Herrn, der so im, im, in, in so einem Lehnstuhl sitzt und sagt, ach, damals 2020. Genau. Ne? genau. Alles, was wir tun mussten, war nichts. Ja. Ich muss sagen, ich fand ihn nicht so schlecht gemacht.
1: Ja, ich auch nicht. Ich war nur sehr überrascht, dass es ja scheinbar auch wieder genau bei Twitter irgend so ein Empörungssturm gab, weil nee. da so ein bisschen mitgespielt wurde, das war so ein Vorwurf äh, so von wegen, wie so ein, so ein Kriegsveteran, der da erzählt ja, aber genau, und so. Ja, aber, genau so war es gemeint. Ja, natürlich war es so gemeint, aber es gab eben auch gleich wieder Menschen, die sich darüber aufgeregt haben und sollen ja eigentlich junge Leute erreicht werden, so von mhm. wegen, bleibt zu Hause und haltet euch von anderen fern ähm, und dann kam natürlich sofort, ja, die, die sehen das doch sowieso nicht und was soll der Scheiß und sowas alles. Was denkst du darüber?
0: Also seit ungefähr einer Woche ist mir Twitter-Aufregung total wurscht.
1: <lacht> ja, das hatte ich jetzt gehofft, dass du das sagst.
0: Also du darfst aussuchen zwischen der Aufstieg von Donald Trump durch die Augen von Obama und die Zoonose aus Niedersachsen. Mich interessiert natürlich die
1: Zoonose mehr eigentlich, <lacht> aber ich okay, äh, die denke die anderen Hörer wollen vielleicht lieber Obama. Das Soul-Virus,
0: Seoul, ja? die äh, koreanische Hauptstadt. Das Soul-Virus ist halt, naja, wie der Name schon sagt, auch so ein Ding, ja. ist übergesprungen von einer Hausratte auf eine Niedersächsin die wiederum intensiv medizinisch behandelt werden musste, weil sie komplettes Nierenversagen hatte. Ach, hey. Das wiederum wurde durch diesen Solvirus ausgelöst, der wiederum von der Hausratte kam. Und mhm. Die Hausratte wiederum hat es womöglich durch eine Wildratte, die auf einem Schiff, Containerschiff oder so mitgefahren ist aus dem Südost. Aber wie ist sie dann Bereich. mit der
1: Hausratte in Kontakt gekommen?
0: Naja, ich weiß nicht, ob die Ratten das so mit, mit dieser Beziehung und lebenslanger. Aber bei Treue Hausratten so denke ich
1: immer so an Punks, die so, weißt du wo so ja, oben der Kragen und dann kommt da so eine Ratte raus. Her.
0: Irgendwo habe ich ja, mal gut. gelesen, wenn du in New York wohnst, also in Manhattan, in Central New York, bist du Luftlinie nie weiter als fünf Meter von der Ratte entfernt. Hm. Weil in Berlin
1: glaube ich, das ist das aber so Die in allen möglichen
0: so. Leitungen sitzt eine Kanalisation und so, also eine Luftlinie, wie gesagt, sind noch ja. Wände dazwischen. Aber in Wirklichkeit glaubt ja die Ratte, das hat sie glaube ich mit Ameisen und Staren gemeinsam, die Ratte glaubt ja, dass sie die Welt beherrscht. Und ja. dass diese Menschen hier irgendwie so lästige Eindrücken
1: Naja, die werfen immer schön Futterabfälle genau. weg und so ist doch <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht.
0: So und deswegen übertragen sie jetzt, um uns loszuwerden, ihre Viren auf unsere Ratten und versuchen und sag uns mal, so auszulöschen.
1: Sag mal, kannst du damit leben, dass Silvester nicht geböllert wird?
0: Überhaupt nicht. Ich habe schon vor ein paar Jahren einen heftig kritisierten, nicht mal bei Twitter kritisierten das Kommentar geschrieben zum Thema Lass den Scheiß. Weil ja. es gibt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber eine wirklich fantastische Menge des Feinstaubs den wir jedes Jahr produzieren.
1: Ja, wir ja, ja, ja,
0: wird an Silvester losgeballert. Mhm. Das heißt, jeder Böller schießt eben auch gleichzeitig wahnsinnig viel, naja, so Zeug. Ja eben. Ich, und kommt auch wieder runter.
1: Ich kann darauf auch gut verzichten. Die Niederlande haben das ja jetzt vor. Ne? Die machen haben das Silvesterfeuerwerk abgesagt. Und ähm, ich finde in Berlin, ich meine, wir haben ja schon böller Böllerverbotszonen genau. aus äh, vorherigen Erlebnissen, <lacht> wo arme Polizisten beworfen worden sind. Ich be dann beschossen beschossen wie worden sind okay. mit einem Raketenwerfer. Genau, und ich finde auch das Argument zu sagen, Krankenhäuser sind eh schon voll und Absolut. am Anschlag, da brauchst du dann nicht noch Böllerverletzte. Immerhin, 2019, 2020 gab es 806 Fälle hier in Berlin, wo sich Menschen 800 die meisten, in ja. einer Nacht. Ja, ja, in, ja, ja in einer Nacht. Aber jetzt mal Bin ganz Land.
0: praktisch, ne? wenn man das heute, also wenn, wenn das nicht diese Tradition hätte mit dem Geböller. Ja. Es würde doch heute niemand auf die Idee kommen, es Menschen zu erlauben, mit Explosivzeug, nee. mit Sprengzeug rumzuhantieren und dann noch schön besoffen um Mitternacht. Also das ist so, wie, wie heute auch kein Mensch mehr Zigaretten zulassen würde oder ja. Schnaps oder sowas. Insofern vielleicht verabschieden wir uns da von ich einem weiteren alten... Quatsch. Ja. Tja, und was Obama über Trump geschrieben hat, hätte ich euch wahnsinnig gerne erzählt.
1: <lacht> du wirst echt, mehr. Ja.
0: Cliffhanger, wir freuen uns auf das nein, nächste Mal. Nein, 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 stopp, wir haben ja
1: hier auch noch Schriftsteller mit V. Jetzt wurde, komm mal mit deinen Schriftstellern. Es wurde Schriftstellern.
0: angemerkt, dass wir zu wenig Frauen ja, haben. Ja,
1: stimmt, stimmt ja auch. Ähm, Aber es gibt auch wirklich Boni Meyer. Vergil.
0: Auch keine Frau.
1: Karl Valentin. Und weißt du, was <lacht> weißt du, eins, eins du? seiner schönen Zitate mögen, hätte ich schon wollen." Aber können. Dürfen habe ich, hab ich mich nicht getraut. Ja. Birgit Wanderbeke, Van Jules Van Verne.
0: Jules Verne nehmen wir natürlich sofort.
1: Und Christian August, Wulpius habe Wulpius
0: kennt kein Mensch, oder? Ich oh, habe noch doch. Siegfried von Fegesack, der alte <lacht> Fegesack. Ja, du, du lachst. Oder zum Beispiel Cornelius Rudolf Vietor. Ja, und
1: sag doch mal.
0: Oder Karl Ferdinand von Fleuten, der hat gleich zwei V. Sag
1: doch mal deine, dein Motto für die kommende Woche.
0: Ach du, mein Lieblingsmotto eigentlich. Fertig werden.
1: Fertig werden? Mein Motto wird Gelassenheit sein.
0: Du hast noch gar nichts über unser Kabel erzählt.
1: Nö, tue ich auch nicht mehr. Aber ich ziehe jetzt zieh jetzt noch eine Karte.
0: Okay, aber wir haben jetzt zwei Cliffhanger für die nächste Male, Kabel und Trump. <lacht>
1: guck mal, Erwachen ist das ja, Scheiße, Motto glaub, für das diese Woche. Sag mal was zum Erwachen. Dein
0: Kärtchen. Ja. Erwachen setzt ja davor Schlafen.
1: Zum Beispiel. Ja.
0: Oder Koma oder aus dem Koma kann, kann man aber auch, auch bewusst
1: erwachen. werden. Können das auch bewusst heißen?
0: Bewusst werden. Ja. Mhm. Meine Frau wird mich ans Licht führen.
1: Lass die Sonne auf die schlummernden, versteckten oder vergessenen Seiten in dir leuchten. Reib dir den Schlaf aus den Augen und heiße den neuen Morgen willkommen. Und dann bis morgen. Wir,
0: Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.